0: Buenos días para todos. Gracias por acompañarnos una vez más en una de nuestras FreeZone Talks. Mi nombre es Ignacio Dell. Eh, soy el gerente general de World Trade Center FreeZone. Ya quiero avanzar y quiero presentarles a nuestro speaker del día de hoy. Eh, queremos hablar del valor de la experiencia del cliente. Eh, les vamos a presentar a Eduardo LaBeglia, al cual le damos la bienvenida. Le pedimos que se desmutee y que active el video a Eduardo para poder empezar con, con, el, eh, con la actividad. Eduardo, bienvenido. Eh, un Gracias. placer tenerte. Sí, sí, sí. Este, un placer tenerte y poder comenzar eh, a tener esta, esta Free Zone Talk con este tema tan importante que tiene que ver con la experiencia del cliente. Primero les voy a, les voy a presentar a, a Eduardo. Eh, Eduardo es argentino, es director de los posgrados de marketing e investigador en la Universidad del de Salvador, ingeniero, MBA y doctor en ciencias económicas. Eh, es especialista en experiencia del cliente con 20 años trabajando y dirigiendo proyectos de consultoría en la especialidad y autor del primer libro en Latinoamérica que detalla cómo la experiencia del cliente puede construir una marca exitosa, a partir del de caso Café Martínez. Es fundador y director ejecutivo de Proacción, eh, consultora especializada en Customer Experience. Eh, dirige proyectos de consultoría, capacitación e investigación de mercados en Latinoamérica para importantes empresas tanto locales como globales. Eduardo, hasta ahí la formalidad. Eh, la verdad que muchísimas gracias. Tuvimos unas instancias, unas instancias previas para preparar eh, esta, esta charla del día de hoy eh, y, y debo confesar que hoy me levanté como un poquitito eh, atravesado por el tema. ¿no? Y, y arranqué ya desde la mañana, yo, yo con unos amigos eh, entrenamos de mañana y, y me empecé a poner todo el foco en la, en la experiencia del cliente. ¿no? Y, y ya interpelé, si se quiere, a, a, a la persona con la cual entrenamos y que bueno, está en hora, prepara los materiales, nos alienta eh, nos corrige entonces dije bueno es una muy buena experiencia el cliente cada tanto manda algún video para que nos podamos ver y, y entender lo que hicimos y hasta ahí venía bastante bien, ¿no? Y es algo bastante común. Pero después llegué a casa y me tocó eh, despertar a, a, a mis hijos, prepararles el desayuno y, y llevarlos al colegio. Entonces ahí dije, bueno, estoy dándoles una buena experiencia al cliente, le estoy este, preparando la leche con la temperatura adecuada, se las estoy sirviendo bien. Eh, de, después los llevo al cole y, y venía todo como loco a ver si le estaba poniendo la música que les gusta, los llevaba despacio, eh, los lo bajaba en el colegio, le ponía la mochila. Eh, con cuidado, le decía una palabra cariñosa y la verdad que me enloqueció un poco, ¿no? Eh, dije, bueno, me estoy poniendo un poco pero obsesivo con el dije, tema. Pero
1: te lo dije, es obsesivo el tema. Y, y vos estás tocando algo, Ignacio, que yo iba recorriendo con, con, en la charla en un momento iba a hacer un punto que es el valor de los detalles, uh -huh. cómo los detalles claro. juegan un rol importantísimo, cómo algo pequeño puede tener un, un efecto amplificador respecto a lo que después te pasó y, y recordás
0: no, total, totalmente como algunas pequeñas cosas este, cambian y, y, y cambian totalmente la experiencia. Bueno, ya siendo un poco a lo que vamos a hablar hoy, yo quiero hablar poco, te queremos escuchar a ti que sos el especialista y que sos el que sabe mucho y tiene muchísima experiencia, eh, pero también quiero setear un poco con, con nuestros participantes qué es lo que vamos a tener hoy. no eh, uh -huh. Un poco hablando contigo nos dimos cuenta de que todo este tema que es tan importante y que hoy por hoy se habla tanto, tiene como un sustento atrás... Eh, si se quiere, más teórico, y, y no es simplemente la experiencia del cliente es lo que nos parece, sino que tiene algo más, entonces vamos a tener de tu parte una, un, un cierto contexto y nos vas a iluminar con, con cuáles son las, las, las teorías o qué es lo que está detrás de esto. También vamos a ver... Este, de alguna forma cómo diseñar la experiencia, vas a compartir con nosotros algunos ejemplos y para el final vamos a tener justamente eh, una metodología que es la que ustedes aplican, que también eh, nos pareció súper interesante porque, malo bien, como decía... Todos en algún momento, sea que trabajemos con empresas que desen, venden productos, empresas de servicios, o incluso también con nuestras propias eh, seres queridos, a veces eh, vale la pena considerar este tema de la experiencia del cliente y tienen un enfoque eh, y una metodología que la vamos a compartir sobre el final muy interesante. Como te decía, para el final, después de esa metodología, vamos a abrir para hacer algunas preguntas eh, que ustedes tienen ahí eh, van a tener una parte de, de preguntas y respuestas en el chat del Zoom, eh, que también veremos por qué elegimos Zoom y nuestra plataforma, ¿no? Eh, que capaz que en algún momento también hablemos de tecnología, que también está dentro de los temas que vamos a tocar. Así que bueno, te agradezco mucho, ya te doy paso a ti, la idea es que nos que, eh, escuchemos mucho de ti, cada tanto eh, capaz que alguna pregunta o alguna aclaración que parezca pertinente.
1: Sin duda, sí. sin duda, Ignacio, coloquial y lo conversamos, y si hay cosas que te llaman la atención o ¿no querés hacer un punto... Paramos ahí, yo voy a ir siguiendo un cierto ritmo de una narración que pretende, bueno, un poco contar este, varias cosas, es un tema que me apasiona, eh, digamos, tiene que ver con mi vida profesional, pero tiene que ver con algo que me apasiona mucho y hace muchos años, así que si te parece bien, comparto, porque tengo para compartir algunas, algunas este, pantallas como que nos vayan guiando. Excelente Eduardo, en es todo esta, tuyo, en esta, en esta, gracias.
0: Gracias, gracias por, por acompañarnos, te, te cedo la palabra y por supuesto que también en la medida que los participantes vean que vale la pena eh, poner al plantear alguna pregunta, vemos cómo le vamos intercalando en, en, el, en el diálogo. Por supuesto. Adelante. Sí, gracias.
1: Te, te, te pido que me confirmes si están. Eh... Está ya al aire la, la, placa, esta, la, la placa Yo de, estoy de la. estoy viendo perfecto Así que supongo Excelente. que eh, Son participantes también. Así que vamos para bueno, adelante buenísimo Bueno, a ver, yo desde el, el lugar Bueno, Ignacio tuvo la gentileza de, de presentarme Yo simplemente decir que yo habito en dos mundos este, Y que en los dos mundos Realmente me me, me me reconforto con distintas cosas Son dos mundos muy complementarios Uno es el mundo de lo académico, hace muchos años que me dedico a, a la actividad académica, como designación en de la Universidad de El Salvador, eh, dirijo las, los posgrados de marketing el MBA y la especialización en gestión de marketing. Tenemos actividad en Uruguay a través del Centro de Estudios Salvador, precisamente para dar, para dar este, formación a, al management, lo mío, en este caso, en mi caso, siendo parte del staff académico en lo que tiene que ver con el tema experiencia. Y, y bueno, y el otro sombrero que tengo en mi vida, o la otra parte de mi vida, es la profesión. Este, fundé hace 21 años Proacción, que es una consultora que tiene presencia en distintos países de Latinoamérica. Y parte de lo que yo voy a compartir hoy va a ser con distintos sombreros. Así que yo ya le hablábamos con Ignacio, nos vamos a ir sacando y poniendo sombreros. Pero hay algo que me importa mucho arrancar, porque me, me molesta un poco esta cosa del de cliché. Hay una, una cosa en, en el tema experiencia de cliente de repetición que, que me importa mucho eh, darle el fundamento. Acá, atrás de esta disciplina, para que tengan presente, hay dos premios Nobel, que son eh, uno que, que, que es un psicólogo este, que, que tuvo el, el honor de, de ser premio Nobel, que, que es este Daniel Kahneman. Eh, creando una disciplina que es el, la psicología del comportamiento y un continuador de él que es Richard Taylor, que es un economista y sí en el 2017 se lleva otro Nobel y, y da un sustento enorme con teoría de la decisión a cuestiones que tienen que ver con la experiencia del cliente. Y después hay, hay neurocientíficos que aportaron muchas cosas que iba a pasar un poco de refilón. Pero yo quiero, quiero hacer un punto que me parece muy importante dentro de este sombrero académico que dije me iba a poner al principio y es entender el concepto. ¿Por qué Hoy estamos hablando de esto. ¿Qué es lo que pasa? Vino a la moda, a alguien se le ocurrió la palabra experiencia. Hace 2500 años hablaba Aristóteles de experiencia. O sea que, digamos, experiencia en sí mismo como concepto no es novedoso. Pero ¿por qué experiencia ahora es un punto importante? Bueno, primera cuestión, estamos ante un cambio de paradigma sustancial. Estas dos imágenes que estamos viendo, la de blanco y negro y la de color, son como dos, dos síntesis de enormes cambios sociales. Que, que han habido eh, cambios en la constitución de un hogar, cambios tecnológicos, cambios en los hábitos y las costumbres, eh, que, que ponen obsoletas palabras clásicas del marketing como el target el segmento, el prime time, existe el prime time, ¿dónde está la audiencia? Todas audiencia este, que están absolutamente fraccionadas, que, 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 que están dispersas, la palabra posicionamiento, las cuatro P del marketing, son todos conceptos que Darían para una conversación muy interesante. No voy a hacer el, 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 la profundización de esto, pero sí quiero decir algo. ¿Qué es lo principal que ha cambiado para las empresas? Y que abandonó, se abandonó el paradigma de control en las comunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que antes las empresas le enviaban un mensaje y ese mensaje iba al receptor y no había mucha apelación. Hoy el mensaje ocupa un espacio social interactivo que tiene múltiples sujetos que hablan. Fíjense en la imagen de la derecha, con las cuatro pantallas en simultáneo, hace que, que la configuración que tenemos de la sociedad sea muy distinta. Y en esa configuración de la sociedad han ocurrido cosas muy profundas. Una de ellas, que es clave para lo que vamos a hablar, es esto, se rompió la confianza. Yo sigo hace muchos años a una consultora británica, que es líder mundial en lo que es tema de opinión pública y relaciones públicas, que es Zellman, que tuvo la inteligencia hace 20 años de crear el barómetro de confianza Edelman, el Edelman Trust Barometer. En el año 2006 ocurre algo que es significativo. Aparece un sujeto social como el más creíble de todos, y ese sujeto social se llama alguien que se parece a mí. Es decir, alguien que se parece a mí, alguien como yo, es de los sujetos más creíbles desde el 2006 a la fecha nunca abandonó, abandonó el podio de las tres primeras posiciones. Y esto es muy, muy importante respecto a lo que vamos a hablar, porque más que la palabra oficial de una marca, más de lo que dicen sus funcionarios, más de lo que dicen los gobiernos, más de lo que dicen todos los sujetos oficiales, llamemos así, la voz oficial de una marca, hay un sujeto social que es el más creíble de todos y se llama alguien como yo. Miren esto, cambio de fuente, esto es Nielsen. Todas las formas de publicidad listadas, las nuevas y las viejas, las digitales y las tradicionales. Si vamos arriba, hacemos un zoom, ¿cuál es la forma de publicidad más creíble, más confiable? Las recomendaciones de las personas que yo conozco. Y fíjense que en nuestra región, Latinoamérica, es la región donde esto pesa más aún. En todo el mundo pesa más que otra forma de publicidad. Latinoamérica más que en todo el mundo. Entonces, resumiendo, emerge... Hace algunos años, un sujeto social principal vocero, al que más le creo, ¿cómo se llama? Alguien que se parece a mí, alguien como yo, alguien como nosotros, alguien como cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros sabrá qué es ser parecido a él o a ella. Eso es un condimento. Pero esto no hubiese sido tan importante si no faltara el otro elemento, que es el catalizador. ¿Y cuál es el catalizador? no tecnológico. ¿Por qué si alguien como yo, hoy, tiene una voz amplificada como nunca antes en la historia de la humanidad. Antes el alcance de nuestra voz, un alcance limitado por la capacidad de transmisión de nuestra voz, porque era la gente cercana, los compañeros de trabajo, la familia, los amigos, hoy tenemos una inmediatez, una llegada de nuestra voz como nunca antes. Entonces, esto es relevante, experiencia del cliente es importante porque las empresas se han dado cuenta que hoy ese paradigma de control se rompió y la marca está en manos de millones de personas que, quizá con un tweet, rompen la reputación de años de una marca. Y entonces. Eduardo, perdón, te, te, hago, te hago porque claro, es
0: interesantísimo esto que acabas claro, de decir y me claro, parece que está excelente bajarlo un poco a. a acá a, a nuestra realidad, ¿no? Dijiste, me, me quedo con esto, como dijiste, como el ingrediente este de que la recomendación de alguien que conozco y en Latinoamérica, vi que era, ranqueaba era el que ranqueaba eh, mayor, 88%. ¿Cómo somos los latinos a la hora de recomendar? Yo te comento mi experiencia rápido, yo creo que miro en miro los lugares en los cuales tengo que comprar, Mercado Libre, Uruguay, por ejemplo, y sin hacerle su, eh, publicidad a ninguna empresa. Busco Mercado Libre y miro una recomendación y capaz que hay poquitas recomendaciones. Tengo que comprar algo a veces en Amazon y de repente Amazon eh, tiene mucho, mucha más review y siento que, no sé, por algo capaz que los, los norteamericanos o capaz que los europeos se toman más el tiempo para ir para hacer una review, para explicar qué, qué, qué les pasó. Pero bueno, es simplemente algo que me parece a mí. ¿Qué, qué conoces vos o qué te parece a ti que conoces más del tema?
1: mira eh, yo te digo, Ignacio, que... Eh... Si hacemos tal vez de modo comparativo como lo estás llevando, eh, probablemente no, no, no te podría dar un dato comparativo, pero nosotros lo que vemos eh, es que hay una alta participación en foros, en blogs, en, eh, en estos sitios, estas, estas, eh, eh, lo que, como vos citabas, los marketplaces que, que venden productos y tienen mini reviews de, o comentarios, o las propias reviews, yo estoy trabajando ahora con un distribuidor de música de, de Sudamérica muy importante, y, 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 y la gente se engancha mucho en, en comentar sobre su temática, y le gusta esta marca y no le gusta esta otra, y, y yo diría que eh, hay una gimnasia que se está ganando y que tiene que ver mucho con lo generacional probablemente, eh, y esa, esa dedicación de tiempo, esa inversión de tiempo a que eh, hablemos de cosas que... Eh, invirtiendo tiempo en esa, en esa conversación, yo diría que no, no, no veo ese, ese comportamiento como más, más este, cerrado o, o, o no propicio a compartir. Por el contrario, yo te diría, inclusive más aún, te voy a llevar a otro terreno. Eh, ya no solamente en el terreno lo que puede ser una review, sino la voz crítica. En, en espacios típicos de social media, de redes sociales, como puede ser Twitter. Es decir, la irrupción de voz crítica, de crítica a una marca, de algo que no salió bien, de algo que se saca la foto y se postea, eso está en la orden del día. Somos probablemente, y de algunas de, de sociedades más que otras en nuestra región, somos como, como cuando estamos enojados, este, usamos toda la artillería posible. Por lo tanto, me parece que desde el punto de vista del riesgo reputacional, para hablar en términos técnicos, de la amenaza que puede tener una marca... Es realmente este, importante. Han habido casos, sin entrar en detalles ni hacer marcas, de exposición de las marcas ante problemas que han tenido. Y, y esto tiene que ver con que alguien, una persona que hasta ese momento era NN, de repente posteó algo. Esto hoy pasa en nuestra región y va a seguir pasando crecientemente porque las nuevas generaciones ya tienen esa gimnasia incorporada y es algo natural absolutamente. Y ya no va a ser un tema más generacional en ese sentido
0: Correcto, y a, las tiendas,
1: y, a, y a las tiendas físicas también Por ejemplo, si van a un shopping Y dicen, bueno, qué buena
0: experiencia estuve eh, Pasé bárbaro los lugares amplios El lugar limpio, entré a la tienda eh, tuve, tuve buena experiencia Me atendieron bien Me sí. llevé lo que quería
1: eh, Ok Sí, Excelente. sí, porque, porque también No es que solamente hablas de lo del espacio digital O sea, vos el, el espacio físico Lo llevas al espacio digital Porque en realidad... Como dice, como dice Manuel Castells, que es un, un, un economista y sociólogo en el catalán que, que hizo toda la carrera en Estados Unidos, en realidad, somos una sociedad donde sociedad y tecnología son la misma cosa. O sea, hoy hablar de tecnología es hablar de sociedad. Entonces, el espacio digital, ese espacio de conversación digital, va lo de propio del espacio digital y lo del espacio físico. O sea, vos vas a un restaurante o vas a, o vas a hacer un trámite o vas a hacer un viaje y es una experiencia, una vivencia física, y sin embargo lo vas a llevar al espacio digital. Entonces, y eso tiene la, el enorme efecto multiplicador que hablábamos al principio, ¿no? Esa capacidad de transmitir rápidamente a cientos de personas o a miles de personas, y si te empieza a replicar alguien y toma cierto, cierta dinámica de viralidad, más todavía. Así que esto, esto es algo constatado. No estoy descubriendo nada, pero lo estoy exponiendo, y un poco para cerrar la primera idea... Por eso estamos hablando de experiencia y cliente. No es porque experiencia y cliente, ¿a alguien se le ocurrió, hablemos de esto. No, es un cambio que ocurrió afuera y no tuvieron otra cosa que hacer las empresas, que tomar nota. Porque la verdad es que nadie quiere, quiso haber abandonado el paradigma de control. ¿Quién va a querer abandonar el paradigma de control? Pero se han obligado, la situación ha obligado, la tecnología ha habilitado, y aquí estamos hablando de esto, que es un concepto, como yo decía, no es nuevo. Sí es nuevo a la circunstancia es Absolutamente novedoso Nunca antes tuvimos la capacidad que tenemos como individuos De tener llegada nuestra voz amplificada por la tecnología ¿Ok? Excelente Bien, vamos a responder un poco a algo que estaba en el título Volver y recomendar Bueno, toda marca es una promesa Lo haga implícita o lo haga explícitamente Toda marca genera una expectativa a través de esa promesa esa expectativa se corrobora o no en el hecho de la experiencia. Y si la experiencia supera la expectativa, hay satisfacción. Si la experiencia supera mucho la expectativa, esto es lo que la investigación empírica demuestra, si supera mucho la experiencia y la expectativa, se dan dos, las dos circunstancias, las dos consecuencias por las cuales hacemos todo lo que voy a hablar yo ahora. Toda la disciplina de experiencia del cliente busca dos cosas. Primero, que vuelvas y segundo que me recomiendes, volver y recomendar, Lealtad y recomendación todo esto, toda esta dinámica tiene esta, esta lógica de entender que eh, el, 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 el sujeto de, de que el, el, ese sujeto, alguien como yo tiene en sus manos la capacidad de amplificar también para bien y hacerme crecer el negocio en forma orgánica, que es lo mejor que me puede pasar que sean mis propios clientes los que alienten el crecimiento del negocio. Yo voy a hablar de un caso eh, 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 un poquito más adelante y, eh, y vos Ignacio lo habías mencionado tangencialmente el caso, yo voy a hablar sobre eso. Pero inicialmente la, la disciplina tuvo un, un comienzo medio como, como a mi gusto como a, lejano a, 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 la, a las posibilidades de hacer algo. ¿Por qué? Porque necesitaba el ejemplo paradigmático de los libros iniciales de experiencia era Disney, y quien fue a Disney sabe que es una experiencia asombrosa, qué duda cabe, sin duda Disney es memorable, pero cuidado, una experiencia la puedo vivir en Disney, y una experiencia la puedo vivir en un supermercado, y también es una experiencia, y también va a ser que yo vuelva o no vuelva, recomiende o no recomiende, y por qué este, un, ir al supermercado puede ser una experiencia memorable, y bueno, porque por ejemplo, voy al checkout, la cajera me trata mal, o el precio que me cobran no corresponde con el precio que yo vi publicado en la exhibición y realmente me va a impactar emocionalmente. Y ese momento puede ser un momento de alta fijación en, en la memoria. ¿Por qué? Y ahí traigo a las neurociencias. Joseph Ledoux, que escribe un excelente libro, se llama The Emotional Brain, el cerebro emocional, dice, el, esta es mi palabra, pero siempre lo repito hace muchos años, la emoción es el cemento de la memoria. Es decir, si yo vivo una experiencia, probablemente la, la olvide. Pero si yo vivo una experiencia que interviene una emoción, es muy probable que no la olvide nunca más. ¿Y qué pasa con esa ese recuerdo? Y bueno, voy a tomar una decisión, en realidad dos decisiones, que son las dos decisiones que dije antes, que son las decisiones claves. Que vuelva o no vuelva, y que recomiende o no recomiende. Y esta palabra que es muy ajena al mundo de los negocios, porque emoción es más propia de las artes, es más propia de, 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 de la psicología no de los negocios, sin embargo, es una, una palabra clave para entender el resultado de una experiencia y por tanto, la capacidad de que un cliente siga poniendo plata en mi empresa, en mi marca y recomiende a otros o no. Por tanto, la marca no es más lo que ella decía que era a través de esa comunicación unidireccional tradicional. La marca es lo que el cliente recuerda que experimentó, ni siquiera que experimentó, recuerda de experimentó lo que quiere decir la intervención del factor emocional y luego comenta eso es una marca lo que él recuerda el impacto que tiene para bien o para mal y luego transmite a otros ahí viene la historia esta de diseñar experiencias y acá me voy a sacar el sombrero de académico y me voy a poner el sombrero de practicante de, profesio, de, de profesional de experiencia de cliente de consultor de experiencia de cliente dirigiendo proyectos de este tipo ¿Cómo empiezo? Y bueno, las experiencias no son algo que se dan por, por naturaleza propia. Las experiencias se diseñan. ¿Y cómo se diseñan? Y bueno, principio básico. Primero, para hacer algo, centrate en el cliente. Ponete los zapatos del cliente, o como en este caso, literalmente, si estás diseñando una experiencia de internación hospitalaria, ponete, acostate en la cama del cliente. Porque cuando vos te acostás en la cama del cliente, te vas a dar cuenta que un cliente internado, ¿sabes lo que ve? Techo. Techo y techo y techo. Y vas a ver las cosas desde la perspectiva del cliente. Esto es literal y es obviamente una metáfora, ¿no? Y cuando ves techo, y ahora vuelvo a lo literal, decís, uy, mira vos, esta es una sala de internación pediátrica. Acá hay chicos. ¿Qué ven estos chicos que están varios días internados? Un techo gris, neutro, triste. ¿Y qué pasa si le pongo una historia al techo? Cambia. Me vas a decir, ¿es un detalle? Sí, es un detalle. Pero es un detalle, como vos narrabas, Ignacio, que se acumula y que va generando emociones, impacto emocional, recuerdo de lo vivido. ¿Y cuál es la inversión de esto? ¿Cuánto? En este caso, que es este hospital de Canadá que hizo esto, ¿cuánto invirtió? Nada, sé poquísimo. Sí hubo un cambio de perspectiva. En vez de mirar las cosas como desde el lado del médico, del profesional, que mira de arriba hacia abajo, miremos de abajo hacia arriba, y vamos a encontrar una perspectiva totalmente distinta de lo que son las cosas. Miren esto, esto es en la provincia de Tucumán, en Argentina, en la ciudad de Tucumán, hospital eh, de, de la ciudad de Tucumán, tomógrafo para chicos, un tomógrafo gris, tradicional, ploteado, una sala en vez de pintada de blanco, este, decorada, y en, y, y en vez de ser un, eh, un, una experiencia traumática que, que le, al chico lo llena de miedo, es un viaje, es un viaje donde la persona que le, lo, lo prepara al chico lo, lo lleva a esa lógica del viaje, a, a, esa, a esa fantasía del viaje y transcurre muy distinta la experiencia de, ese, de esa tomografía para el chico este, que, que hubiese sido de otro modo alguien realmente, realmente aterrador porque el tomógrafo no, hace, no duele pero hace un ruido que mete miedo y es toda esa circunstancia es muy como eh, de, 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 de presión y de, y de sensación de, de abandono entonces darle esta contención a este juego, ¿qué significó? plotear un tomógrafo, pintar una pared ¿por qué de esa manera? porque me puse en el lugar de esa persona para la cual estoy dise diseñando les comparto esto este chico que ven, ahora, ven ahí venir en el autito, ¿saben a dónde va? A una cirugía. Y es muy distinto llevar a un chico a una cirugía en una camilla, con un camillero, a que el chico por su propio medio vaya al prequirófano manejando un autito, en realidad no maneja el chico, sino a que un control remoto lo está llevando de atrás, con una capa de, de Batman. Esto es el sanatorio Finoquieto en la ciudad de Buenos Aires. Eh, detalles detalles. Dicen que el diablo está en los detalles. Yo digo, el diablo está en los detalles y la experiencia del cliente también está en los detalles. Miren esto, esto es, un, es un hotel, el, el Hotel Country de Lima, acá hicimos un programa de experiencia de cliente para huéspedes, fíjense esto, ¿saben lo que se están viendo ahí? La recepción de un huésped con mascota, porque ahí es pet friendly y tiene habitaciones dedicadas a mascotas, cuando viene la mascota, la reciben a la mascota con una carta, y como la mascota normalmente no sabe leer, el impacto que tiene esto en el dueño de la mascota, donde hay una carta dirigida a la mascota con el nombre de la mascota, donde hay un juguete para la mascota, donde hay un, un lugar para que duerma la mascota, donde está el bebedero y el comedero de la mascota, es un impacto tal en el cliente, en el huésped, en este caso, que es difícilmente de olvidar. Esta es una experiencia memorable, afortunadamente por lo positivo. Así que seguimos con Eduardo. Eduardo, qué, qué, qué interesante esto que decís,
0: ¿no? Y la verdad que a medida que recorrías eso, eh, digo, no, nos descubrimos mucho que nosotros siempre lo pensamos desde el lado de la oferta, no, lo del hospital creo que es súper ilustrativo, como capaz que el hospital se centró en tener buenas máquinas, o bueno, buenos eh, aparatos, o de repente cuadros al, alrededor del paciente, siendo que el, el, el paciente ve para arriba, no y, y creo sí. que hemos hablado nosotros también en nuestros equipos, cómo desde nuestros productos o desde nuestros servicios, siempre lo miramos desde nuestra perspectiva, desde lo que tenemos para ofrecer, y capaz que resaltar lo que tenemos y no tanto lo que a veces el cliente necesita. Este, Totalmente.
1: Requiere de aunque mucha... De fe, claro, y aunque sea de buena fe, porque, porque la realidad es que vos podés tener una mirada bien intencionada, pero sesgada, porque estás mirando de dentro hacia afuera. Y las cosas, como todos sabemos, se ven según la perspectiva de donde se ven. Entonces, eh, está bien, sirve aportar desde una mirada adentro de hacia afuera, pero es inexorable y absolutamente necesaria para diseñar experiencias, ponerse en los zapatos, del cliente y entonces si yo te voy con mascota la mascota es un integrante más de la familia o sea la mascota es más para algunas personas especialmente si esa persona vive sola es un, un, un miembro significativo de la familia yo he experimentado cuando hacíamos este trabajo haciendo la parte de observación etnográfica en el hotel cuando llegaba la gente con mascotas o personas solas que, que venían acompañadas con la mascota a hospedarse en el hotel este, la verdad que, que, que es, es, a ver, lo que tenemos mascota lo sabemos, pero el, el, la importancia, la jerarquía que le da el, el cliente a la marco, mascota es, es, en algunos casos, más que a un humano inclusive. Entonces, saber esos valores, eso solamente se sabe cuando uno se pone en el zapato de, los zapatos del cliente, investiga mucho al cliente. Bueno, yo voy a dedicarme la parte más final dando metodología y, y hablando precisamente de eso. Cuando uno dice, bueno... Está bien, hay que diseñar. ¿Qué es lo que hay que diseñar? Bueno, hace algunos años atrás, como, como citaba ahí Ignacio en la presentación, escribimos este libro que mostró o, o, o explicó por primera vez cómo se construye una marca a través de la experiencia del cliente. Esta marca no necesitó publicidad de ningún tipo para ser una marca que creció exponencialmente y en, el, en, en la Argentina y en Uruguay está presente en muchos países en la región e inclusive en Europa y en Estados Unidos. Y acá en este estudio, de las cosas interesantes que salieron, sale un fenómeno que es el siguiente. Cuando nosotros estudiábamos por qué venís a Café Martínez, bueno, obviamente aparecía una primera respuesta que tenía que ver con, bueno, el consumo del café. Nadie le sorprendió encontrar que el qué de la experiencia importaba el café, la calidad del café, importaba los, eh, eh, los otros productos que acompañan al café. Pero había gente que decía, bueno, pues sí, el café me gusta, sí, pero. A mí me encanta el vínculo que tengo con la camarera, porque me conoce con el nombre, porque me conoce, me conoce este, mi vida y yo de, la, de ella y me llevo fantástico y hablamos. Y, o sea que no solo era el qué, había un cómo, ese café y el vínculo con las personas de la interacción social que implicaba ese espacio de la cafetería. Ahora, café y, este, y, y, y espacio, pero había... Alguna cuestión, perdón, café y, y, y la persona que da el servicio. Pero había un tercer grupo de aspectos que mencionaban varios, que es frases como, por ejemplo, es un lugar, un lugar que me invita a quedarme, me siento cómodo, me, me siento tranquilo, puedo hacer mi trabajo, puedo hacer, puedo hacer una lectura, puedo trabajar con otros, puedo tener una charla personal con alguien porque el ámbito me gusta, porque me gusta el amoblamiento me gusta el equipamiento. Había un donde. Y esto nos llevó a entender todo el resto de las cosas estaba en el qué, en el cómo y en el dónde, y esto nos llevó a crear un modelo para poder identificar cuáles son las variables que uno tiene que diseñar cuando diseña experiencias, y esas variables son tres, y las tres empiezan con T, y justamente sin mucha creatividad la llamamos las tres T del diseño de experiencias, tarea, trato y tangibilidad, es decir, la tarea, el qué, como expliqué antes, el café, el trato, el cómo, cómo me trata, la, la interacción social con el que da el servicio, y la tangibilidad, el dónde, esto es, el ámbito físico, todo lo que afecte sensorialmente a la persona, el olfato, el tacto, el gusto, este, la, la vista, todo, digamos, este, la, lo, lo que oye, todo, la audición, todo. Esto en el mundo físico, pero lo interesante es que un tiempo después también descubrimos que las mismas 3T del diseño de experiencias están en, el, en, en lo digital. Por eso CX, cuando lo vean CX en todos lados es Customer Experience, que es la experiencia, digamos, física integral, y UX o UX es User Experience. Y lo que ven abajo son las 3T en el mundo UX, la tarea que tiene que ver con lo que hay que hacer, con lo que tiene que resolver el sistema, que es... Actualizar un dato, hacer una transferencia, averiguar el, el, la ubicación de un envío, que en, en la jerga se llama el job to be done. El trato, que es una, una cuestión muy importante, porque decimos, uy, qué interfase amigable, qué sistema amigable. La verdad que amigable no es una palabra propia, muy, muy tecnológica, es una palabra bien humana, es amigable. ¿De qué habla? De, habla de un concepto que es la usabilidad, que tan fácil me. Me resulta a mí el trato que me da el sistema para poder avanzar en ese trabajo que tengo que hacer o que tiene que hacer el sistema para mí y ter la tercera parte la tangibilidad es la user interface la interfaz de usuario que es los píxeles que, que presenta la pantalla este diseño gráfico que tiene la pantalla los colores los también los botones digamos toda y toda una disciplina muy 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 específica muy profunda y además, por ejemplo, los, los, los auditivos, porque también los auditivo interviene en la, en la en, este, interacción digital. De la tangibilidad quiero hacer una, un pequeño cuento, porque en, en Café Martínez, por ejemplo, ahí tenemos una visión del antiguo Café Martínez, del modelo viejo, donde están todos los aspectos que afectan los sentidos, o sea, condiciones ambientales que afectan la tangibilidad. Ahora, ¿qué pasó con esto? Bueno, pasó que al cabo de un tiempo este diseño, que al principio parecía cálido, mucha madera, mucho ocre, mucho color cálido, ladrillos, ese, ese estilo, empezó a resultar viejo y empezó a desaparecer el público joven. Y lo peor que le puede pasar a un negocio es quedarse sin público joven, porque se queda sin proyección. Todo esto requirió una revisión profundísima del modelo de negocios en la T de tangibilidad y surgió un rediseño conceptual absolutamente de cambio radical respecto al interior de la marca, el logotipo incluido, los colores, los diseños en general, el amoblamiento, eh, el, el layout, todo, que permitió el cambio en la T de tangibilidad con los cambios que les estoy mencionando, por ejemplo, recuperar un target o hacer que un target nuevo se incorporara a, a, a la clientela de la cafetería, porque volvía a sentir que ese espacio le mandaba un mensaje físico de tranquilidad, de perceptible, de que ese lugar era para jóvenes también. Y abandonó toda esa cosa ocre, cálida, madera, por algo muy, muy, muy como simplificado en las líneas, fíjense el lobo, muy simplificado en las líneas, a la vez muy moderno, con algunos toques que tienen que mantener la el, el, el apego al, al, al acervo histórico de una marca de 1933, entonces jugando con, eso, con esa lógica los diseñadores que, que hicieron el trabajo de diseño de del espacio físico encontraron ese mix y eso logró, fíjense ustedes, recuperar o acceder a un target que se iba a perder si ese cambio en la tangibilidad no se hacía. Ahora sí, vamos a ir a lo que prometíamos y esta idea de cómo logro que, que el cliente vuelva y que recomiende. Y ahí viene la idea esta de la metodología. Yo voy a presentar la metodología que usamos nosotros en el desarrollo de un programa de experiencia end, -end. Esos end. Esas seis etapas son las que hacemos en todo proyecto, descubrir, diseñar, construir, implantar, medir, y repetir. Cuando Voy a hacer una pasada rápida, por supuesto, en, en homenaje al tiempo, porque no puedo dar, dar mucho doble clic, pero sí algunos mensajes. El descubrir para nosotros es entender a fondo cuestiones como esta. La expectativa de la persona, las motivaciones, las emociones, dónde tiene la atención, en qué momento suceden las cosas, cuál es el tipo de interacción, cuál es el contexto y qué medio utiliza. Todo esto se investiga a través de... Técnicas, metodologías cualitativas y cuantitativas y técnicas de todo tipo que van desde las cuestiones de, eh, de focus group, entrevistas en profundidad, encuestas, observación este, etnográfica, eh, eh, una cantidad de, de, de recursos que permiten entender sin entender, sin descubrir lo que está pasando. No me puedo poner en los zapatos del cliente. Lo que yo dije de ponerme en los zapatos del cliente lo logro una vez que hago un trabajo no es tan intuitivo. Hay que hacer un esfuerzo porque uno está desde la empresa muy condicionado por el saber que tenemos y, y salir de ese saber me permite entender primero que no hay un cliente. Esto de el cliente, no hay un cliente, hay varios tipos de clientes. En realidad hay tantos clientes como personas, pero simplificando, hay algunas dominancias, hay algunas, algunos perfiles arquetípicos. Bueno, esto se trabaja y se diseña. Yo voy a hacer una mención sobre esto en un minuto. El Eduardo, diseño en sí mismo. Tengo una pregunta, perdón que dijiste investigaciones endográficas, perdón
0: mi ignorancia, contanos un poco qué es eso, y también bueno, bueno eh, está eh, habilitado eh, ahí las preguntas bueno. y respuestas, aprovecho y, y comento por si alguno quiere ir haciendo algo, este, están habilitadas, por supuesto, no tenemos que esperar a que llegue al final, este, para hacer esas preguntas, pero bueno, pero perdón con pegar. esa pregunta.
1: Total, 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 y si tiro algún, sale algún tema, alguna frase, uno la tiene ya incorporada y la dice sin explicar. La observación endográfica es una observación que viene una técnica que viene de la sociología, y más, más que de la sociología, de la antropología, que fueron los primeros investigadores que se dedicaron a entender el comportamiento de ciertos grupos humanos, típicamente, por ejemplo, eh, tribus aborígenes, donde el investigador, y ahí viene lo, lo, de, lo de observación participante, el investigador tiene que ir a vivir con la tribu, tiene que meterse en la lógica en los ritos, en el día a día, en compartir momentos para entender qué está pasando desde adentro. O sea, el investigador desde afuera no, no está consustanciado con un montón de información que si no se mete adentro de esa, comillas, tribu, que puede ser una tribu en el sentido de cliente de banco. O sea, tengo que estar cerca de donde suceden las cosas para vivir y entender por qué suceden como suceden porque ese tipo de, de, de investigación que es de, 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 del lado de las cualitativas, me permite entender el porqué, o por lo menos trazar hipótesis del porqué de las cosas. Respondo sin ir mucho más lejos, este, Ignacio. Clarísimo, clarísimo, vale. muchas gracias. Bueno, en diseño, por favor, y como te dije, lo que sea, me interrumpís y vamos ahí. El diseño, el diseño siempre es, es en equipo, o sea, siempre el diseño de experiencias es el trabajo en equipo co-creativo. Ahí estamos haciendo usando una técnica que se llama Business Origami, ¿eh? como el origami japonés, viene de la técnica de Japón de Hitachi, particularmente, esto es una empresa de seguro muy grande, que repensamos todo el diseño de la experiencia del, del seguro este, y, 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 y todo en un trabajo en equipo un trabajo en equipo en este caso presencial pero cuidado hoy de el año bueno nosotros desde el 2018 venimos trabajando muchas iniciativas las hacemos remotas porque más allá de prepandemia hoy en el mundo los equipos están distribuidos y hay gente muy valiosa en distintos lugares del mundo que es muy bueno que participen formando parte de equipos de diseño de experiencias acá estamos haciendo lo que se llama un design sprint permitió de rediseñar toda la, 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 la interacción social en una empresa de salud a través de dispositivos este, digitales y, y con plataformas de trabajo colaborativo sincrónico al mismo tiempo, esto es muy valioso y nos permite eh, ganar en rapidez y en, en velocidad de implementación precisamente el design experience es una técnica que permite que en cinco días pueda resolver un problema complejo y es muy potente en ese sentido una herramienta que utilizamos para los diseños es el Customer Journey Map, que varios de ustedes seguramente conocen, han escuchado. Acá estoy mostrando uno del de, eh, sanatorio fino Quieto que mencioné antes. Este es el mapa del camino del paciente de internaciones quirúrgicas programadas. Y, 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 y el mapa es en sí mismo un instrumento muy bueno. de Primero en la elaboración, y uno descubre cosas fascinantes, por ejemplo, este trabajo, esto no es, una, no es una infidencia porque esto fue presentado en, 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 en un ámbito internacional y lo hizo el San Antonio y, y por eso puedo, puedo hacer uso de este de comentario, pero cosas destacadas como por ejemplo el rol que tiene un camillero, la importancia que tiene el rol de un camillero y, y, y cómo esto impacta en la experiencia de aquella persona que está yendo a un quirófano o en la importancia que tiene el estacionamiento porque es un momento previo a donde ingreso y, y el estado emocional de esa persona, requiere que las cosas se resuelvan y no haya una traba en una circunstancia que es ajena, supuestamente, pero no lo es al camino del paciente, como es el estacionamiento. Entonces, el journey map es algo así como el, el, el contar la historia, por eso es muy similar a la, a la, al abordaje del storytelling, es una narración, es una película que narra que el cliente qué hace, qué siente, qué dice, qué comparte, todos los aspectos sustanciales de la experiencia del cliente. Ahí hay una que
0: me, da, que me da un poco de miedo. Dice: momento de la verdad, dice en una, en una referencia. Momento de la verdad.
1: <risa> momento, momento, bueno, en, en todo Johnny Map, y no por un tema de, la, de que sea esto de salud, ni mucho menos, en todo Johnny Map se trata de descubrir lo que llamamos los momentos críticos. Los momentos críticos son de dos tipos: lo que llamamos momento de la verdad y puntos de fricción. ¿Qué es un momento de la verdad? Si vos sos un huésped de un hotel, un momento de la verdad es. Llegaste al hotel y no está tu reserva. ¿Por qué es un momento de la verdad? Porque de ahí en adelante, o sea, te encontraste con algo no esperado. No esperado. Es absolutamente inesperado y no contemplado. No vas a esperar que llegas a un hotel y no tenés reserva. ¿Está bien? Eso es un momento de la verdad. Porque lo que sucede después cambia, puede tener digamos direcciones radicalmente opuestas. O la cuestión transita perfectamente bien. La reserva estaba todo bien. O si no está la reserva, ahí la experiencia se malogra en un grado tal, se deteriora en un grado tal que hasta el cliente puede abandonar, puede generar un conflicto severo, etc. Eso es el momento de la verdad. Lo que son puntos de fricción es un tipo de momento crítico en el cual la palabra lo dice, hay una fricción, no es lo que el cliente desea que suceda, pero si a mí me traen en el hotel el café un poco frío, y la verdad que no me gusta el café muy frío, me gusta bien caliente. Entonces tremendamente drástico, no es, no es tan crítico. Pero es un deterioro, es una fricción. Se raspó un poquito la experiencia, se deterioró un poquito. Esos son los momentos críticos. ¿Okay? Otra herramienta que usamos en el diseño de experiencias es, son las design personas o personas de diseño. Esto es, no existe el diseño de experiencia genérico porque cada cliente tiene una necesidad, una expectativa, una circunstancia. Y lo que nosotros hacemos es descubrir cuáles son esos perfiles a los cuales nos vamos a enfocar. No confundir, gran error que muchas veces es segmento y personas. Son cosas distintas. Yo puedo tener un segmento y un target y de repente diseñar el servicio para otra persona porque quizá estratégicamente estoy pensando en hacer un cambio. Entonces, el diseño de personas es hacer una especie de ficha, de síntesis, de qué lo que la persona, cómo es, aspectos demográficos, sociodemográficos, aspectos comportamentales, uso de tecnología, y fundamentalmente, cuál es la tarea importante y cuál es la clave para satisfacerlo. Entonces, lo que ustedes están viendo allí es un, un cast, eh, digamos, un, una, un elenco de personas eh, que, para las cuales se diseñó una experiencia, y hubo que investigarlas para poder darle digamos, el sustento de que esa, para, a ver qué hay atrás de esos perfiles de clientes. Se trabaja a través de, primero, un trabajo interno con el equipo de contacto con el cliente y después se sale a validar externamente con algunas técnicas que no viene el caso a mencionar, pero es que después convalidan y nos permite identificar, ok, el, que, el cliente, el que queremos de, de, diseñar la experiencia, supónganse, yo quiero diseñar una interfase digital. Si yo le diseño para... Tomo, tomo público joven, el requerimiento, la exigencia de usabilidad es mucho menor, porque el público joven va a encontrar el camino fácilmente, pero si el público que tiene que usar esa interfase digital es un público avanzado en edad, tengo que contemplarlo esto, porque si yo diseño, no lo contemplo a ese público este, eh, en, en el diseño, voy a, a dar pasos por obvio, y probablemente no es un público que esté acostumbrado... A la, al uso tecnológico y va a perder el camino, se va a sentir confundido y tengo que diseñar las cosas de otra manera. Después van a ver un pequeño ejemplo, que lo van a ver ahora a continuación. En la etapa de construir, un, dos comentarios para constru al construir. Bueno, en la etapa de construir, dos cuestiones. Primero, prototipar. Lo que nosotros hacemos siempre, y ustedes están viendo... En, en, allí en, el, en el, la figura de la derecha, es el testeo del prototipo. Primero hacemos un prototipo. Prototipo que permite que, a, hacer, una, una, un, en este caso digital, una interfase que simula funcionar de determinada manera para hacer lo que está a la derecha, que lo que están viendo ustedes ahí es un testeo que estoy guiando en un usuario de esta interfase que es no es real, ustedes el gris, el punto gris que están viendo moverse es el dedo de la persona, donde la persona va guiando el dedo y va haciendo avanzar, va navegando el prototipo. Es muy importante prototipar este teatro, porque si hay algo que no está bien, puedo volver atrás y no gasté ni tiempo ni dinero en construir algo, en desarrollar la aplicación. Esto en el mundo digital. Como también en el mundo físico. En el digital quizás se ve más fácil. Por eso el ejemplo más directo es prototipo y testeo en el mundo digital. Pero también puede ser en el mundo físico. Implantar. Aquí tres comentarios. Implantar, ¿qué es? Bueno, es llevar las cosas, la experiencia del cliente a que la experiencia del cliente se vuelva una realidad. No un diseño que quedó allí, sino que se aplique. Dos cosas. Es necesario capacitar y es necesario la gestión del cambio cuando nosotros hablamos de capacitación eh, hablamos de la, la formación de las personas que tienen contacto tienen interacción con el cliente en este caso nosotros usamos muchos actores porque eh, trabajar con actores nos permite casi como prototipar la situación enfrente a aquellas personas que le tenemos que mostrar con realismo qué está pasando y esas personas que están formándose en ese curso pueden intervenir en las situaciones y reprototiparlo, es como modelar, porque imagínense, estamos hablando de un intangible, eh, acá estamos con dos actores simulando una, un, el actor está eh, atendiendo a la clienta, y, 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 y esto permite trabajar mucho el factor emocional, porque es muy difícil enseñar, manejar emociones con un PowerPoint, la realidad es que si no tenemos impacto emocional en la capacitación, y esto lo estamos haciendo online también, desde el año pasado, las capacitaciones con, de estas técnicas las hacemos también online, permiten que uno llegue con mensajes claros, concisos, directos y especialmente cómo se debe intervenir en las situaciones para fijar esa memoria positiva del recuerdo para que la experiencia sea memorable por lo positivo. Dicho esto sobre capacitación, quiero decir lo siguiente. Yo con la capacitación doy un saber. Si la persona no puede hacer algo, la entreno. Pero si no quiere, ahí hay que abrir todo un capítulo y es un mundo que lo quiero dejar solamente explicitado porque no nos da el tiempo pero es toda una disciplina en sí misma que es la gestión del cambio, el change management. Es muy importante saber que hay una proporción de personas que se van a cambiar inmediatamente, son favorables al cambio. Va a haber otra minoría de personas que jamás va a cambiar, y hay una mayoría que va a cambiar por dos motivos, por la que la convencemos o porque les conviene. Bueno, es todo un trabajo de change management, y, y eso, no puedo hacer el doble clic ahora por un tema de tiempo, pero sí lo quiero dejar en el hoja de ruta que ustedes tengan presente, porque sin duda alguna es un aspecto a considerar para que un, un proyecto de experiencia diseñado se ejecute, no meramente es un diseño que quedó en, 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 los, en, los, en los deseos o, o, o en los entrenamientos. Y otra cosa muy importante que muchas veces se deja olvidada es la gestión del proyecto, el project management. Porque si, si una iniciativa no tiene tareas bien definidas y esas tareas no tienen fecha de ejecución ni responsables, nunca suceden. Digan, permítanme que hable de la experiencia absoluta y sea muy claro. Si algo no tiene fecha y responsable y no está claro lo que hay que hacer, no sucede. Por eso hay plataformas como las que están viendo que usamos nosotros, de gestión de proyectos, que permiten una gestión dinámica, Transparente, visible por todas, actualizable en tiempo real Que permite que el proyecto esté vivo No va más el Gantt en el Excel No va más el Gantt estático tipo project No va más, van cosas dinámicas Donde los integrantes del equipo intervienen, actualizan muestran los, los, Avisan de las cosas que no van a salir Avisan las cosas que son obstáculos y no estaban previstas Y esto es un elemento dinámico que evoluciona Es un elemento vivo para ir terminando, medir. Acá hay un montón de cosas para hablar. No me da el tiempo. Hay mucho mito. Hay, en medir hay mucho impuesto. Hay una idea de que hay una variable clásica para de la experiencia del cliente, que es el NPS, que es absolutamente erróneo eso. El NPS no mide la experiencia del cliente. En todo caso, en el mejor de los casos, el NPS mide una predisposición a... Recomendar hacia futuro. No está hablando de un hecho pasado, está hablando de un hecho de ocurrencia incierta hacia futuro. Desde mi punto de vista, y para hacerlo rápido y claro, es muy importante usar una mezcla de indicadores. El NPS gusta mucho porque es fácil de entender. El NPS es la variable que surge de: ¿recomendaría a usted la empresa tal, a un amigo, un conocido, etcétera? Esa es la famosa este, pregunta del NPS. Y la verdad es que yo soy más de. Medir cada momento crítico, del que hablábamos antes, Ignacio, cada momento crítico se ha medido de dos maneras. De dos maneras. Primero, internamente, con una variable proxy, una variable que, que, que sea predictora. Por ejemplo, si yo estoy midiendo la, 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 satisfacción de un cliente, digamos, la experiencia de un cliente con un trámite determinado, los registros que yo tenga internamente en la empresa respecto al tiempo de demora en el trámite X me va a ayudar a saber cómo estoy yendo. Y después, externamente, medir la percepción del cliente respecto a lo que pasa en ese punto crítico, en ese momento crítico. Nosotros lo hacemos normalmente midiendo expectativas respecto a experiencia. Pero es un capítulo en sí mismo, la medición. También les digo, miran por más que sea defectuoso, midan, y, pero sí, por favor, no vean un programa de experiencia del cliente como solamente un programa de medición, porque no es solamente un programa de medición, es un programa que tiene que ejecutar, y como ustedes ven, son seis pasos. Si el sexto es repetir, porque esto es cíclico, porque el cliente cambia la, la competencia hace cosas, hay que actualizar lo que mostraba en Café Martínez, hubo que reactualizar todo el diseño, entonces esto es cíclico, y vamos y volvemos, y repetimos los seis pasos una y otra vez. Eso es todo. Bueno,
0: Eduardo, la verdad que, que impresionante con el tiempo, eh, puntualidad inglesa, este, eh, gran experiencia. Aquí, terminando justo en la hora. No, la verdad que fue, fue súper interesante. Si te parece, pon el slide de las herramientas, porque hay algunas preguntas que te las voy, que te las voy trasladando. Para mí, eh, creo que es muy importante. Justamente en relación a esto, eh, teníamos a, a Mariana Capelli que nos preguntaba si, para, para, como complemento, se pueden utilizar. Eh, herramientas digitales como Power BI y otras de Data Analytics? ¿En qué etapa las, las utilizarías
1: y, y qué opinas de estas eh, saludo herramientas? Saludo. Totalmente, totalmente. Si tengo, si tengo eh, eh, posibilidad de, 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 de usar Business Analytics, este, e, e, Business Intelligence en general, eh, la verdad que obvio que sí. Eso lo usamos normalmente en el descubrir. Yo no lo dije, pero hay dos tipos de fuentes, lo llamamos fuente primaria y fuente secundaria. La fuente primaria es la que yo voy a producir y da toda la investigación ad hoc que yo haga. La fuente secundaria son los registros con los que cuenta la, la empresa. Y ahí está el potencial de las bases de datos que yo tenga respecto a distintas cuestiones que pueden ser transaccionales, pero que pueden ser muy valiosas para entender qué está pasando. Y si encima tengo la capacidad de análisis potenciada como una herramienta como la mencionada, obvio que, que es utilísimo en el paso 1. En esta etapa uno de descubrir porque me permite encontrar lo que llamamos en la jerga o dar, dar pie a buscar lo que llamamos insights, o sea, el hipótesis de formulación de posibles cuestiones que deben ser profundizadas para, para después verificar si por ahí tengo una línea para trabajar en el diseño para mejorar la experiencia, así que totalmente, claro que sí. No todas las empresas tienen esto, pero si lo tienen, es fantástico la posibilidad de usar Business Intelligence, Business Analytics. Por justamente con esto último, te hago una pregunta que, que hace Andrea
0: Cuervo, que dice que parece que muy poco genera comentarios negativos, pero para obtener una buena calificación debemos casi sobresalir. ¿Cómo podemos potenciar esa, justamente esa satisfacción
1: que medimos? ¿Qué, ¿Qué es lo que se te ocurre? Eh... Lamentablemente, la satisfacción del cliente como concepto que estuvo tantos años en boga marca algo que después la experiencia demostró que no, no se correspondía. O sea, se pensaba que un cliente satisfecho era un cliente leal. Y se demostró que solamente cuando, es, cuando hay altos niveles de satisfacción aparece la lealtad. ¿Qué es alto nivel de satisfacción? Bueno, que lo que el cliente encontró no es lo que esperaba, sino que lo que el cliente encontró superó lo que esperaba. O sea, lo sorprendiste. Cualquiera de los ejemplos de las cosas que yo fui mostrando fueron sorpresas para muchos pacientes o clientes y, y por tanto se fijaron en, el, en, el, en, esa, en ese espacio de lo memorable por el impacto emocional que tienen. Entonces, ahí viene el valor de los detalles que... Volvemos al principio de la charla, Ignacio. Cuando vos narrabas, hiciste ese, eh, eh, esa narrativa, casi hiciste un journey map de tu día, este, cuando arrancaste haciendo actividad física y después con los chicos. La realidad es que uno tiene que ser, usar el microscopio y ese microscopio está en el paso uno, no es casual, porque <coughs> tiene que ir a buscar detalles, porque el impacto de los detalles es sustancial, porque lo que es obvio todos lo van a cumplir. Lo que es obvio de la actividad, todos lo van a cumplir. Ahora, obviamente, si no lo cumplís, perdiste, está mal. Obviamente te deteriora en grado sumo. Pero cumplir lo obvio, está bien. Es lo que llamamos técnicamente una satisfacción indiferente. Califique a esta empresa. ¿Qué tal? ¿Estás satisfecho? Sí, estoy satisfecho. Sí. ¿Y ¿La cambiaría? Sí, no sé, puede ser. ¿Qué sé yo? Sí, tal vez sí. En cambio, cuando el impacto es sustancial porque hay algo, porque hubo una intervención, y cuidado, las tres T, no es solamente tecnológico, puede ser la intervención de una persona en resolver un problema, esa cuestión, la T del trato, es decir, esa cercanía humana, depende, depende de la actividad, depende de la circunstancia, depende del cliente, hay gente que le encanta que la atiendan con todo el tiempo, y hay gente que si dedica mucho tiempo se fastidia y quiere rapidez, y, 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 y todo, eh, eh, este, eh, que, que fluya rápidamente, entonces, este, la verdad es que hay que ser cuidadoso porque, de nuevo, no se diseñan experiencias para los clientes, se diseñan experiencias para clientes específicos. Y uno empieza a construir, y uno dirá, ¿cómo elijo al cliente? Pues si yo tengo elegida uno, bueno, elegí lo que se llama la persona primaria. La, la persona primaria es aquella para la cual es la más exigente en la experiencia. Si para esa persona la experiencia funciona, para el resto va a funcionar. Y es lo que yo relataba en la interfase digital para alguien de avanzada edad. Si la interfase es navegable, es usable, es útil para alguien de avanzada edad, para el más joven, sin duda lo va a hacer. Estás poniéndole las pruebas más difíciles y hay que saber elegir al cliente al cual nos vamos a enfocar. Para... Ahora, si vos de repente decir no, a mí no me interesa, no me interesa la gente de avanzada edad. Si es más difícil, lo lamento, es una decisión empresaria, y, y diseñarás para otro perfil de cliente. Bueno,
0: buenísimo. Bueno, te, te, te pongo, buenísima. Te pongo otra de Leonel Pupo, creo vale. que cuando hablaba de, de que la gente no quiere, este, hay que gestionar el cambio, ¿no? Este, justamente Leonel preguntaba, ¿qué haces con lo que no quieren el cambio?
1: Este... Bueno, a ver, eh, sí, esto pasa a menudo, y como yo dije, va a haber, una, va a haber un, un segmento pequeño que si, si dejar las cosas a su natural este, devenir, probablemente generen lo que se llama masa crítica del no cambio eh, y, y las cosas no van a suceder. Hay muchos, muchas cuestiones que tienen que ver con el abordaje, no tanto de los que no quieren cambiar, sino de los que están ni por un lado ni para el otro, están observando, que son generalmente la mayoría. La mayoría de nosotros, a ver, la mayoría de nosotros, hay personas que son entusiastas y no importa para dónde hay que ir, están ya listas, bueno, listo, vamos, ¿a dónde hay que ir? No importa dónde hay que ir, pero yo estoy. Claro, tiene sí, la que la es la correcta. La que nosotros tú... somos, contame, explícame, explícame mínimamente qué gano yo con esto, explícame mínimamente qué camino vamos a seguir y eventualmente explícame ¿qué gano y qué pierdo? porque una de esas no me convence pero la verdad que me conviene seguirte y ahí viene convicción o conveniencia ¿no es cierto? y ahí va la mayoría hay mucho el tema de change management es apasionante es un tema que nosotros prestamos mucha atención en los proyectos porque vos podés tener la mejor solución tecnológica pero si la gente no te la adopta tiraste la plata entonces por eso los seis pasos que están viendo ustedes porque eh, diseñar experiencias es el punto de partida en realidad el punto de partida es empatizar con el cliente esto es bien propio del design thinking empatizar con el cliente es el primer punto, o sea yo tengo que ponerme en el lugar del otro como arranque pero después no termina en el diseño porque si no es una, sola, una cosa digamos para, para que queda en el punto de arranque y no logra el resultado del negocio, yo necesito que vuelvas y que recomiendes, fin de la historia todo lo que hacemos, lo hacemos para que vuelvas y para que recomiendes por lo tanto las cosas tienen que suceder y para que sucedan tiene que acompañarme la organización, no los que diseñaron no el equipo que participó de arranque, todos y ahí toda una tarea y ahí todo un esponsoreo, un tema muy importante es el esponsoreo o sea, la, la vocación explícita, genuina ojo con esta palabra genuina de cambio porque hay veces, debo decirlo el cambio se declama, pero es cosmético. Sí, cambian, sí, hagamos, bueno, pero en realidad no hagan, la no, la no toquen nada y en verdad eso no conduce a nada, porque aparte la gente dentro de la organización sabe que eso es superficial y entonces no se va a comprometer. Y esos mensajes son mensajes no verbales, son mensajes que, que tienen que ver con elementos que las personas identifican en una organización y se dan cuenta si hay una vocación de cambio genuino o no, donde yo he visto cambios sustanciales que impactan al cliente y al cliente sí o sí hay una conducción absolutamente convencida y comprometida que este es el camino y que este es el camino para un negocio sano que se proyecta a futuro cuando es especulativo cuando es imitativo lo hago porque lo hace el resto no no funciona
0: Ahí, ahí está, está bueno y te lo engancho con la pregunta que hace Melina Prini, que justamente Melina dice, y creo que vos hablaste mucho del valor de los detalles, ¿no? Eh, de, de cómo sorprender al cliente. Y Melina nos pregunta, ¿qué pasa cuando esa sorpresa ya nos sorprende? ¿Cómo superar las expectativas del cliente en el paso del tiempo para mantener al cliente fidelizado? Porque capaz que lo que fue una sorpresa en un momento, de, después ya no, no es que te genere valor adicional, ¿no?
1: Melina dijo eso, ¿verdad? ¿Preguntó sí, eso? Sí, bueno, sí, Melina, justamente por eso por eso está el paso 6. Porque las cosas, todos los humanos, aquello que nos sorprende hoy no nos sorprende más mañana. De modo que si una empresa cree que porque ganó el partido, ganó el campeonato, Puede haber ganado ese campeonato, pero se sigue, sigue vendrá otro campeonato y otro campeonato y los competidores hacen cosas y los competidores que hoy están rezagados de repente hicieron cambios sustanciales, mejoraron el foco y son una amenaza. Entonces, por eso el repetir es, es tan importante como el, como el descubrir, el diseñar y todo lo anterior, porque repetir implica no te podés quedar adelante, especialmente si sos líder. Estamos trabajando en una empresa muy grande, multinacional global en el mundo B2B, que es líder indiscutido en el mundo entero. Aquí vamos a usar el símil de una carrera de autos. El que va segundo en una carrera de autos tiene algo bien claro, que es el primero, es una referencia ineludible. Ahora, el que va primero, ¿contra quién compite? Y esto es lo que hablamos con los líderes. El líder tiene, la, tiene que tener la capacidad de autodesafiarse, de salir de la, complace, de la complacencia, somos los líderes entonces ya está, no, no, momento, hoy seguís siendo líder, pero cuidado que sin darte cuenta la complacencia, la autocomplacencia te va rezagando y mañana no te diste cuenta y te pasaron entonces, la necesidad de aunque los negocios, y más aún porque los negocios van bien hay que redoblar el esfuerzo, no es que hay que buscar esta medicina tipo curandero porque falló la medicina tradicional y no sé qué hacer, porque ahí ya estás perdido porque ahí la verdad, la, las fuerzas las ganas, el compromiso, el compromiso y ya te queda poco. Hay que curarse en salud en estas cosas. ¿Y qué es curarse en salud? Y que tiene que trabajar una y otra vez en ciclos y reciclos y reciclos y reciclos para ir haciendo desempeños mejores una y otra vez. Yo siempre digo, no esperen a diseñar la experiencia del cliente perfecta. Más vale un buen a tiempo que un óptimo fuera de tiempo. Y esta Clarísimo. es la lógica del avance sistemático de los negocios. Avanzar, avanzar, permanentemente avanzar. Y después reconfigurar y aprender de los errores y volver a replantear y dar otro paso. Otra cosa importante, no tener miedo de equivocarse. Si la cultura de la organización es, uy, el que se equivoca, se penaliza, se mira mal, olvídate, este, este abordaje no va. Porque acá no hay, acá hay un criterio de diseño. El diseño no, no, es, no, no, es, no es una fórmula matemática uno aproxima con datos de la realidad, pero uno está explorando en el diseño. Entonces, uno tiene que ir... Por eso la idea del piloto. Cualquiera de estas iniciativas, cuando nosotros la rodamos, tiene un piloto. Tiene una primera avanzada para ver cómo va. Y aprendemos y corregimos. Por supuesto, prototipamos y testeamos siempre. Ahí te hago una pregunta. Te corro un poco el foco a capaz que
0: las empresas que tienen locales. Silvana Ruiz Darias nos dice que hay dos cosas a las cuales... Eh, capaz que no, se le la muchísima, que no se le presta Mucha atención y son importantes Y habla de la iluminación Y el tema de los baños en los locales eh, eh, Dice que es un tema muy importante Que casi no alcanza con que iluminen Y que el baño es limpio, sino que hay que hacer alguna cosa más ¿Qué, qué piensas al
1: respecto? Total, mirá, donde vos encuentres la posibilidad de agregar detalle, eh, mirá, eh, un detalle Mirá Hay un aeropuerto Que es el que tal vez ganó más premios a, a, En un concurso que hay de aeropuerto, Que es el de Shanghái Que eh, tiene el baño Imagínate un baño en un aeropuerto Es un baño que obviamente Tiene, una, tiene un flujo de, 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 de tráfico de personas Altísimo Y tiene un mecanismo de feedback Que es, más allá de que Una pantalla táctil que te permite dar feedback Ese feedback que estás dando No es que va a, un, a, una, a una Base de datos para mañana hacer un powerpoint Y pasarlo a alguno No, Ese feedback, que si pusiste una carita más enojada, te despliega un menú de posibilidades de por qué, porque está ahí es sucio el piso, porque etcétera, motivos típicos que son ocho típicamente, cuando vos lo pones, eso le llega a un dispositivo móvil del personal de limpieza en el momento con una alerta, por eso también cambió el concepto de lo que era típicamente la investigación de mercado que era medir para registrar, hoy se mide para actuar, entonces, tenés que tener, la tecnología te habilita, y no solamente porque sea el, 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 el aeropuerto de Singapur, el de Shanghái, perdón, dije Singapur, no me acuerdo si dije, ese es Shanghái, Shanghái. que eh, podés hacer, cualquiera lo puede hacer. Hoy la tecnología en esto se ha todo mucho, pero tenés que tener pensado que la tecnología, más que para hacer PowerPoints y pasar dos meses después en una reunión de gerentes, te tiene que servir para actuar al minuto. Y rápidamente esa persona de limpieza viene y soluciona lo que observó alguien eh, dando un feedback inmediato a través de un dispositivo digital que vos le pusiste al alcance de la mano y bien visible para que lo dé si es que tiene el estímulo de hacer porque la mayoría de la gente no lo va a hacer pero va a haber una fracción pequeña que lo va a hacer y esa persona te va a alertar y te va a ayudar y hay que utilizarlo que entiendo que
0: esa, esa, esa respuesta eh, sería la que la darías a la pregunta de Marcelo de que dice que si se puede medir de manera simple la expectativa versus la realidad del servicio o producto que comercializamos eh, Sí, creo que, es que, que
1: nosotros medimos eso justamente nosotros no medimos experiencia en un término absoluto, nosotros medimos experiencia en términos relativos en, relativo a la expectativa. Porque una buena experiencia puede ser buena dado que la expectativa era baja. Y está todo bien. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros trabajamos en un momento simultáneamente para dos tarjetas de crédito muy importantes, una regional regional, y otra internacional muy conocida por todos, una que eh, pertenecer tiene sus privilegios, ¿no es cierto? Y lo, lo, lo llamativo es que la tarjeta local le perdonaban, a pesar de que el, el, el nivel de servicio, la calidad de servicio era mucho más baja, le perdonaban un montón de cosas más que a la otra que hacía muchísimas cosas mejor, pero el cliente tenía una exigencia por la expectativa que tenía con ese plástico que le implicaba a la organización un esfuerzo mayúsculo superar esa expectativa. Por eso, medir experiencia sin medir expectativas es un error. Perfecto. Claro. Obvio que lamentablemente todo esto son blancos móviles, porque se te corre, porque una vez que vos cumpliste ya está dado por bueno. Entonces te corren la vara y te la ponen un poquito más alta. Y el próximo salto va a tener que ser un poquito más exigido. Clarísimo. Bueno, Eduardo, tengo otra más de María
0: Orlando que dice, ¿Las empresas están relativizando el rol de las personas de atención al cliente con su participación en el diseño de la experiencia o la capacitación necesaria especialmente en el trabajo eh, emocional?
1: A ver, me la repetís de nuevo, por favor.
0: Sí, lo, que, lo que están poniendo, lo que está preguntando es si se está re relativizando el rol de las personas de atención al cliente este, y, y que capaz que necesitan capacitación en el tema del trabajo emocional. Vos hablaste de la importancia, si hay algo que yo me llevo de esta charla, es de la importancia de estar en los detalles y generar buenas emociones, para que vuelvan y nos recomienden. Esa para mí fue un gran, un gran resumen de, de lo que sería, total. pero muy potente ¿no?
1: Total, total. Bueno, a ver, el punto que toca, ¿quién fue el que lo escribe? María, María Orlando. María. El tema que toca María es súper importante y es un tema hasta con derivaciones sociales complicadas porque tiene que ver con el futuro del trabajo. La realidad es que hay muchos trabajos de contacto con el cliente que no agregan valor. Y si encima, no, no es que no agregan valor, encima sacan valor porque la característica, la persona, la manera en que lo hace, no aporta, lo mejor que te puede pasar es que esa, esa parte del proceso no sea una interfaz humana. Los humanos tienen que ser los que agreguen la empatía y el aspecto emocional, que no lo puede hacer aún, y espero que nunca, la tecnología. Para eso esas personas tienen que estar formadas, tienen que tener saberes específicos. Eh, ayer estaba hablando con, con, con gente de, de bancos, y evidentemente en la banca está pasando eso, la reducción de lo que son las sucursales, la, 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 las propias este, oficinas de atención al público bancarias, eh, pero las personas que estén ahí tienen que tener una capacidad de empatizar, de involucrarse con el problema del cliente, de responder con prontitud, de tener un sabor, un saber experto, que, y todo lo demás va a ir migrando a una atención más tecnológica. Porque la atención tecnológica es ubicua, o sea, está en todos lados. Y si nosotros, yo calculo que cualquiera de las personas que estamos acá, incluido yo, en este momento solamente yo tengo que extender el brazo para llegar a mi celular, está 20 centímetros mío. Y todos nosotros seguramente está pasando lo mismo en este lugar. Yo puedo el acceso 7x24 cercándolo tengo hoy como nunca antes a través de tecnología si es que la empresa hizo el, tra el trabajo correcto de ayudar a que los procesos fluyan bien tecnológicamente. Ahora, si están mal diseñados los procesos, estamos en otro tipo de problema. Pero cuando eso sucede, la gente elige esa practicidad. Y, y te digo más, y no es solamente un tema etario, un tema generacional. En general, cuando una cosa funciona, la vamos a elegir. Ahora, no siempre las cosas funcionan, no siempre las cosas salen bien, no siempre solo todo va por el camino previsto, por el camino feliz. A veces es que las cosas derivan mal y ahí se necesita intervención experta, pero intervención que no sea mecánica, porque el problema de la atención humana mecánica es que para darme un humano mecanizado, prefiero a la, a, a la automatización tecnológica. Yo necesito un humano que trabaje de humano. Entonces, que me escuche, que me interprete, que me agregue el valor humano de la empatía, de la, de la capacidad del involucramiento en resolverme, y ahí me agrega mucho valor. La gran pregunta es, bueno, digamos, el tamaño, la cantidad. y Esto es el tema del futuro del trabajo, ¿no? La capacidad que tengamos de generar muchos trabajos de esa, con esos roles. Hoy hay un claro reemplazo de muchos procesos por procesos automatizados, y, y, y eso es un camino que se ve muy firme. Yo creo que hay que trabajar mucho con los recursos humanos para, dar, para que ellos en su lugar de, de, de aporte en el journey map del cliente, aporten valor, agreguen valor, agreguen cosas que, que realmente la gente necesita, porque cuando salís, del esto se nota mucho en pandemia, yo lo estoy viendo ahora muchísimo, estamos todos sensibilizados, estamos preocupados, estamos temerosos, tenemos muchísima incertidumbre, entonces necesitamos contención. Y la contención claro. de cualquier tipo de, de actividad te la tiene que dar un humano. Ahora, si el humano no te responde, te, te da una respuesta mecánica, te, te construye un mail repegando cosas, no me sirve. Prefiero tener inteligencia artificial y que, y que resuelve, pues me va a resolver rápido, en cualquier horario, sin problema. no Eduardo, creo que es buenísimo lo que decís.
0: Eh, vos hablaste de empatía y nosotros lo hemos hablado con el equipo eh, obviamente empatizar es algo importantísimo, y si lo puedes lograr, bárbaro, creo que con el tiempo se ha perdido la amabilidad, que es algo muy importante. Eh, y me quedé pensando en esto que vos dijiste, si de nosotros con el equipo decimos, che, hay que esforzarse a veces para ser amables, a veces cosas tan simples como, como un saludo, como, como agradecer, eh, como una palabra amable, hace la diferencia donde este mundo que venimos como todo el mundo con nuestros celulares y en nuestros mundos, este, Qué importancia a veces esas cosas simples que hacen la diferencia en el trato, ¿no? en la amabilidad, en, en desear capaz que un buen día este, y, y, y un saludo amable, en vez del de mecánico de que hay veces que, que parece como que ni, ni. No quiero parecer, no quiero ponerme viejo con esto, ¿no? pero, pero que las nuevas generaciones a veces como que ni saludan, ¿no?
1: Como que, eh, eh, como que son monosilábicos, ¿no? Este, y bueno, son otros códigos. Qué importante ¿no? es. Son otros códigos. Yo lo que digo en, eso, en esa cuestión de, de la empatía también. Eh, predicar con el ejemplo en cuanto a los líderes. A mí me parece muy importante, muchas veces el personal de atención al cliente es muy castigado porque es la, la cara visible, de problemas que no son causados por el propio personal, entonces eh, lo que ocurre es que después entra en una vorágine de resignación cuando ve que las cosas no se cambian, entonces empieza a, a generar la coraza, porque yo no, no soy de pensar que esas personas son maliciosamente poco amables, intencionalmente mal educadas o de respuesta agresiva lo que pasa es que se va construyendo por problemas que están aguas arriba o sea, problemas que están de base problemas que vienen de antes que no se solucionan y que rebota constantemente en las áreas de atención al cliente entonces, obviamente, ese frontón la gente termina como muy golpeada entonces empiezan a construir esa, esa, esa piel dura que no le entran las balas que vos decís, es imposible que te contenga porque está anestesiada, porque está el nivel de, 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 de estrés que tiene o el nivel de exigencia que tienen que entran en un bloqueo. Entonces, por eso, para ser justos, no es un problema de que probablemente esa persona no fue bien seleccionada. También hay un tema ahí, ¿no? Porque muchas veces se ve que el proceso es solamente capacitar, ¿no? Cuidado, la búsqueda y la selección del personal es muy importante. Todos somos buenos para algo, pero no todos somos buenos para todo. Entonces, saber buscar a la gente es muy importante. En esto hay una tarea que, 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 que el equipo que lidera áreas de atención al cliente tiene que proponerse. Pero sin duda alguna, más allá de eso, lo que decía María es muy cierto, y hay un, una perspectiva en ese sentido de: bueno, este, hay que dejar al humano en el que trabaje de humano para eso darle las herramientas, capacitarlo y permitirle que aporte ese valor, porque si no, mejor reemplazar por tecnología. Buenísimo.
0: Valentina nos hace una pregunta que. Que justamente decimos Que nosotros queremos como encantar a los clientes ¿no? Este, pero lo que valora Cambia con el tiempo, que se avanza muy rápido Y cada cuánto hay que ajustar O hacer un cambio radical como el de Café Martínez este, sí. Valentina dice que cree Que es necesario estar viendo todo el tiempo Y cambiando cosas constantemente sí, ¿Qué tiempo. te parece?
1: Total, claro que sí, por supuesto No hay un momento, no hay una revisión buena al año No, no, hay, no hay un plazo De repente te condiciona que te viene un competidor Internacional, de repente te condiciona que este, temas internos, de repente tenés los fondos para hacer cosas, de repente te faltan los fondos, entonces tenés que esperar, y sabés que tenés que hacer cosas y no las podés hacer, esta es la realidad, y bueno, eh, pero también hay que, por eso es tan importante el convencimiento de los que conducen, porque si entienden esta, este ciclo virtuoso de, de que un, construís una promesa que es cumplible, y esa promesa cumplible, te va a traer más gente, porque son los propios clientes los que van a hablar bien de vos, que es lo mejor que te puede pasar. Y eso te va a hacer ganar más dinero a futuro. Si crees en eso, bueno, entonces vas a, vas a poner esto en la agenda prioritariamente. Va a estar en la discusión los temas de diseñar la experiencia del cliente. ¿Qué, qué Clarísimo.
0: Y, no, sí. y creo que Eduardo, de, de Horacio Lerena hace una pregunta dice, el Customer Experience va de la mano del Employee Experience, ¿no? Claro, este, creo supuesto. que era un poco lo que hablábamos recién, el más del claro. tal que es un aspecto importantísimo.
1: Bueno, bueno, claro, totalmente lo que dice Horacio es muy cierto. Nosotros hablamos del modelo del espejo. Donde veas un, un empleado de atención al cliente, ve un cliente. Porque si vos querés que de, este, le haces una promesa al cliente, tiene que haber una promesa al empleado. Si hay una expectativa del cliente, tiene que haber una expectativa del, client, del empleado. Si hay una experiencia del cliente, tiene que haber una experiencia del empleado. Porque si no hay un empleado leal, no hay lealtad del cliente. Si con un cliente, empleado infiel, no hay lealtad del cliente. Con un empleado que no recomienda a su propia empresa, la va a recomendar el cliente, la propia empresa, que no recomienda a su propio empleado. Es imposible. Donde hay un empleado de atención al cliente, mira ahí, y ahí hay un cliente. Es una imagen espejo. O sea, son dos, dos imágenes que tienen que estar siempre presentes, porque, especialmente si es alto el componente de... Eh, Factor humano en la experiencia del cliente Que es el factor del empleado la de intervención humana en la experiencia del cliente Esto es clave hay, hay empresas donde esto es más Tiene mayor carga y empresas donde tiene menor carga Pero siempre la experiencia del empleado es fundamental Y tiene que estar de la mano de la experiencia del cliente Sin duda alguna bueno Eduardo, no, ya estamos este, casi en las diez y media, nos fuimos bastante del tiempo, por
0: supuesto que el tema es apasionante, y la verdad que es un placer escucharte, y, que, y todo lo que tenés para compartir, y todos los ejemplos prácticos, la verdad que quedaron algunas preguntas cortitas que vemos y después las, las, las bueno, respondemos, pero bueno, te bueno, queríamos... Más, pues, ahí, ahí lo que está
1: en la conversación, ahí, ahí dejo mis datos, pueden tomar contacto conmigo, con y, y respondemos las preguntas con todo gusto, realmente fue un placer Ignacio, esta conversación contigo esta mañana, y a disposición de ustedes. Encantado de estar y no. espero que en próximas oportunidades podamos cruzar el charco y hacerlo todo presencial.
0: No, la verdad que fue, fue, fue todo un desafío cómo pasaste por todo ese tema de comentar temas importantes de teoría, casos prácticos, la verdad que muchísimas gracias, este, verdaderamente nos vamos con, con muchísimas ideas en la cabeza, ganas de, de implementar cosas, y, y seguramente nosotros y muchos de los participantes te vamos a estar convocando en el futuro para que nos puedas dar una mano, para, para tener tu punto de vista, a ver cómo puedes acompañar a nuestros equipos en algún proceso de todas estas cosas tan interesantes que compartiste. Eh, darte... A ti las gracias especialmente, también a todos los participantes, eh, tuvimos más de casi 200 participantes eh, en el día de hoy, nos ponen muy contentos estar con ustedes, les agradecemos mucho y, y bueno, nos veremos próximamente en un nuevo Free Zone Talk. Hasta luego y muchas gracias. Que tengan sí. un buen día. Chau, chau.